0: Double Monde. Création. Ici et maintenant. Vous écoutez la suite du témoignage de Maurice Barthélémy. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de commencer par la première partie, comme d'habitude, et d'aller également écouter les épisodes de Val et Rie. Bienvenue dans 40. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify, Amazon ou Podcast Addict, et à suivre les réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Bonjour, je suis Maurice Barthélemy et j'ai 54 ans. Dans cette partie, je vais raconter l'homme que je suis devenu. Et effectivement, il y a eu ce cap des 40 ans qui a été décisif. À un moment, à 40 ans, c'est euh, mon anniversaire. Il euh, y a, y a un, un anniversaire surprise qui est organisé... Euh, donc, ça, ça, ça doit me faire plaisir. Mais en fait, je me sens euh, totalement en décalage. J'ai l'impression qu'avant cet anniversaire-là, j'ai été en conflit avec ma famille. J'ai été en conflit avec ma bande de potes que je connais depuis le lycée. Je n'étais pas en meilleur terme avec les, les Robins. Euh, J'étais euh, totalement isolé. Je m'étais isolé dans mon histoire euh, d'amour. Euh, J'étais coupé de, de moi-même totalement de mes émotions, de moi, ce que je souhaitais réellement vivre. Je m'étais plongé dans une relation amoureuse sans plongeoir, mais vraiment du haut d'une falaise de 40 mètres. Et j'étais dans l'eau, quoi. Évidemment, je ne me rendais pas compte qu'il y, y avait plein de gens autour de moi qui ne me voyaient plus. Et moi, fier comme, comme un skipper, bah, j'étais euh, sur mon voilier et je disais, je vous emmerde, je, je, voilà, je, je, mène, je mène mon bateau, vous en faites pas. Mais en fait, moi-même, je ne savais pas du tout où j'allais avec mon bateau. Moi. Je me sens très triste à mes 40 ans. On dit que le cap des 40 ans, il euh, y a le cap des 40 ans, etc. Mais en fait, oui, parce qu'en fait, on vous prépare à ce cap. Je m'attendais à une sorte de feu d'artifice en me disant Waouh, wow, c'est la maturité, c'est génial. Et en fait, 40 ans, je me rends compte qu'il n'y a rien qui va dans ma vie. Euh, je ne suis pas du tout euh, en phase avec moi-même. Je suis dans une fausse image de moi-même. le fait d'avoir perdu mon père deux ans auparavant m'a fait prendre conscience de cette solitude dans laquelle j'étais parce qu'il y avait très peu de gens, un, un, amis de, un, 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 qui, qui étaient à, à l'enterrement de mon père. Et en fait, je, je me rends compte que c'était moi qui m'étais isolé, ce n'était pas de leur faute. J'ai pris conscience durant ces deux ans entre la mort de mon père et, et ses 40 ans qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Et en fait, à 40 ans, euh, je me rends compte que voilà, on me fait un anniversaire, je suis triste. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, il euh, y a une chose qui me sauve, c'est le sport. Je fais une sorte d'introspection tous les matins en courant, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je suis seul pourquoi je suis triste, pourquoi j'ai l'impression que j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à écrire de films, j'arrive pas à, à, à faire avancer des projets, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va pas. Qu qui va pas Et en courant, petit à petit, les choses se dégagent. Et je me dis, ben bah, mon gars, en fait, tu es en train de ni plus ni moins payer ce que tu as construit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire... Euh, « Ouais, 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 tu t'es tu, tu donné à fond dans ton travail, tu t'es donné à fond dans ton rôle de père, mais tu as oublié un truc, c'est toi, quoi. » Et moi, je ne voulais pas du tout me confronter à moi-même, parce que j'étais... Un hyper pudique. Deux, j'étais persuadé que j'allais super bien, que j'étais super costaud, que j'étais, mais j'étais mais vraiment le mec le plus au point du monde. Je prenais pas de drogue, j'avais pas de vices spéciaux, j'avais pas l'impression qu'il fallait que j'aille voir un psy parce que j'allais plutôt bien. Mais en fait, il euh, y, a, y a un moment, la vie vous rattrape et, et vous vous prend euh, par la tête et vous dit il y a un truc qui va pas. Donc le seul moyen qui vient, en fait, c'est tout simplement de dire ok, on arrête, on arrête l'histoire dans laquelle je suis parce qu'elle ne me correspond pas. Donc, il faut que on se quitte. Et à partir de ce moment où, vers 42, 43, je quitte la personne avec qui je suis, à ce moment-là, je suis encore plus seul qu'avant parce que autant la vie de famille hyper dense me faisait oublier cette solitude de, que je ressentais. Autant, à partir du moment où on se sépare, bah, ça diminue de moitié, quoi. Je, 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 je me retrouve euh, véritablement isolé, quoi. Et là, il y a, y a deux ans qui sont euh, durs à passer, parce que c'est deux ans où euh, je suis dans le coton. Je ne sais pas trop où je suis, je ne sais pas trop euh, qu'est-ce qui me plaît, ce dont j'ai envie. En plus, euh, je perds ma mère à ce moment-là, donc ça, on continue dans les, 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 les trucs un peu trash. Mais il y a, y a quelque chose au fond de moi-même, il y a une lumière... Juste avant la mort de ma mère, j'avais formulé cinq voeux. Je m'étais dit, je vais me faire tatouer, parce qu'en fait, c'était une forme de je veux me récupérer. Donc, je veux me réapproprier. Et ça passe par me marquer le corps. Je veux apprendre l'anglais. Euh, je veux apprendre à réanimer quelqu'un. Ça, c'est un truc très bizarre. Parce que, en fait, j'étais en scooter dans la... et tout le temps, parce que je me promène tout le temps en scooter dans Paris, et je me disais, tiens, s'il y a un mec qui fait un malaise devant moi, qui tombe, en bas du... je veux savoir le réanimer, je veux faire quelque chose. Donc, je décide de prendre des cours de secourisme. Ça, c'est une petite lumière qui me donne des petits, des petits goals, et au final, je, je, je les accomplirai. Et, et non, et aussi, il y avait un vœu aussi d'aller voir un psy, Bien sûr, évidemment, ça c'est important, le mec, il oublie l'essentiel. Et donc évidemment que là, au bout d'un moment, je vais voir un psy. Quoi. Et, euh, et c'est une expérience intéressante qui n'était pas euh, facile parce que c'était une psy très classique, très freudienne, qui ne disait pas grand-chose, euh, mais qui était quand même une personne tout à fait euh, compétente, mais euh, je, elle, elle s'endormait. Comme j'avais des problèmes de légitimité, ce n'était pas pour, fait pour me euh, renforcer dans ma légitimité. Mais c'est là que j'ai commencé à entamer tout un travail à la fois sur moi et puis j'ai testé plein de trucs, j'ai été voir un hypnothérapeute, j'ai été voir un sophrologue j'ai été voir quelqu'un en PNL j'ai été voir quelqu'un qui fait de l'EMDR euh, j'ai été voir des voyantes, je teste plein de choses pour sortir de cette euh, je sais pas si ça s'appelait une dépression, mais je crois pas que j'ai je me sentais pas déprimé mais je me sentais euh, englué quoi et en fait je vais voir un hypnothérapeute qui me fait beaucoup de bien il est très drôle, cet hypnothérapeute s'appelle Sébastien Brasse. Et donc, on a fait un travail d'hypnose. Et moi, j'étais loin d'imaginer ce que c'était que l'hypnose. Je pensais que l'hypnose, c'était quelque chose où on était dans un état catharsique et qu'en fait, on avançait les bras tendus comme dans une crise de somnambulisme. Pas du tout. L'hypnose, c'est vraiment un état où on est dans un état de conscience différent. On est totalement présent, mais on est sur des fréquences plus basses. Eh bien, ça m'a fait un bien fou, en fait. Tout d'un coup, ce travail d'hypnothérapie qui dure six mois va toucher des parties profondes de moi-même de façon beaucoup plus efficace que la thérapie classique freudienne et beaucoup plus rapide. Et c'est ce travail, quand même, mêlé de front entre la, la psychothérapie et l'hypnothérapie qui permet, me permettent, en 2014, de, tout d'un coup... Et voilà J'en reviens !» Et là, j'ai 45 ans et je suis, ça y est, ça y est, quoi. Je sors de cet état nébuleux. Je me fais tatouer le bras d'un tatouage vaudou qui représente la déesse de l'amour. Et le jour où je me fais tatouer le bras, euh, la tatoueuse me dit « Je vais avoir deux heures de retard. » Alors, j'ai dit « Ok, bon, bah, pas de problème, je vais rester chez moi. » On m'avait offert six mois auparavant un bouquin qui traînait sur ma table, « Le pouvoir de l'instant présent » de Eckhart Tolle. Et là, je me dis, tiens, mais c'est quoi ce bouquin tellement perché, ça a l'air bizarre Et je commence à le lire durant les deux heures euh, d'attente. Et là, alors là, ça y est, quoi. Je, effectivement, je découvre que la raison pour laquelle je ne me sors pas de cette engluance, euh, pardon pour le mot, c'est que je ne suis pas dans le présent. Et qu'est-ce qui se passe quelques jours après mon tatouage je vais au mariage de ma sœur qui a lieu dans le Var et je vais sous une cascade. Je me fous sous l'eau et là, je me prends une sorte de purge d'eau de source froide à 14 degrés. Et véritablement, là, c'est le jour pour moi d'une renaissance. On est autour du 14 juillet 2014. Blam euh, à partir de ce moment-là, ça y est, je suis de retour euh, « Je vais euh, rester dans le présent. Je vais profiter euh, de la vie comme elle se présente. Je vais arrêter de me plaindre. Et pourtant, je pourrais, parce qu'entre-temps, la séparation a provoqué le départ euh, de mon ex aux États-Unis, qui est parti vivre avec ma fille à l'autre bout du monde, à Los Angeles. » Je, je vis une période depuis 2012 euh, date à laquelle elle est partie aux états unis avec euh, ma fille une période extrêmement compliquée puisque je ne vois pas ma fille au quotidien je, je la vois deux fois par an je ne peux échanger avec elle que par FaceTime ou, ou, ou Skype ou Whatsapp enfin il n'y a pas Whatsapp à l'époque mais bon bref donc on, on, je suis quand même déjà dans, dans un truc un, un peu compliqué mais ça y est en 2014 j'ai la niaque je sais qu'à partir de ce moment-là il ne faut plus que j'attende ma fille que je vis ma vie c'est-à-dire avant j'ai passé ces deux ans entre 2012 et 2014 à attendre ma fille et là j'ai dit « je ne l'attends plus, je vais prendre un appartement petit où il n'y aura pas forcément la chambre de ma fille et quand elle viendra, bah, je transformerai l'appart pour l'accueillir ». Mais en tout cas, je, je décide de vivre pour moi et non plus en attendant Godot. Quoi. Et donc, je vis beaucoup mieux. Je, je change d'appartement. Je m'installe sous les toits. Je prends un appartement qui est en connexion avec le ciel, avec la lumière. Alors qu'avant, j'étais dans un appartement qui était magnifique, mais qui était sombre. Et donc, je, je, je décide à ce moment-là de me connecter avec le maintenant. Et ce qui est drôle, c'est qu'après coup, je me suis souvenu... D'un graffiti qu'il y avait dans le parc dans lequel je courais à l'époque où j'allais pas bien et qui disait ici et maintenant. Et je le voyais pas ce graffiti. Et c'est drôle parce qu'il était là sous mon nez tous les jours. Je le lisais et je ne l'analysais pas. Et en fait, ma, ma, ma vie, ma seconde vie, a commencé à partir de 2014 où vraiment j'ai compris qu'il fallait maintenant que je m'inscrive dans l'instant. Et que je vive ma vie euh, vraiment en me disant Bon, bah, ouais, ta fille est aux États-Unis, bah, bah euh, voilà, va la voir, euh, euh, profite de tous les moments que tu passes avec elle au maximum, mais ne sois pas dans le regret de ce que tu ne passes pas avec elle, profite du verre qui est à moitié plein. Et, et, et petit à petit, voilà, je, je récupère vraiment, euh, vraiment plein de choses de moi de la créativité, de l'envie, de la légèreté, euh, du plaisir, de. de, de voilà. Et. et et depuis ce jour-là, bah, je dirais que je me connais mieux le fait d'être passé par cette période sombre j'ai découvert qui j'étais en fait et aujourd'hui euh, si j'ai pu écrire ce bouquin sur l'hypersensibilité c'est grâce à ce travail que j'ai pu faire en amont de réconciliation avec moi-même de réconciliation avec mes parents, de paix et, et, et de me dire que en fait on n'est que le résultat de nos souffrances et de nos bonheurs, c'est nous. Alors là, je ne parle que pour moi, hein, mais c'est moi qui suis allé chercher euh, des gens qui ont pu me faire souffrir. Je, personne ne m'a demandé d'être de, avec un tel ou un tel. C'est moi tout seul qui suis allé à la fleur au fusil en me disant « on y va bah, ». Je, je me suis pris une grosse tôle, mais c'est moi qui l'ai cherché. Et c'était à moi de comprendre euh, pourquoi euh, voilà, j'avais été chercher ces, ces personnes-là. Au final, aujourd'hui, euh, à 54 ans, je suis un garçon euh, assez heureux d'être euh, qui je suis parce que, en fait, euh, j'ai fait la paix. Euh, j'ai fait la paix avec moi-même. Je ne suis plus en recherche d'une notoriété, d'un Oscar, d'un César. De... Ça me ferait évidemment plaisir. Si, si... Mais, mais ce n'est pas ça le but de ma vie. Aujourd'hui, le but de ma vie, c'est de profiter de tout ce qui se présente, de provoquer des expériences chouette, totalement inattendue euh, comme ce qui m'est arrivé il y, a, il y a dix jours où, où j'ai marié euh, une jeune femme avec elle-même euh, donc dans ces cas-là on me dit c'est quoi cette histoire Bah oui c'est une histoire qui m'est arrivée en vrai, euh, cette jeune femme qui s'appelle Valérie m'a contacté sur Instagram il y a six mois en me disant j'aimerais que vous me mariez avec moi-même et euh, que ce soit vous l'équivalent le, 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 du prêtre alors moi j'ai dit putain j'adore l'idée, je trouve ça complètement fou rencontrons-nous, on se rencontre et puis là, je vois une femme tout à fait normale, juste très joyeuse, très gaie, très, euh, très elle-même, quoi. Et qui me dit bah, « c'est une idée, si vous me dites oui, je la fais ». Alors je dis « bah oui, alors on y va ». Et puis voilà, elle a, elle a loué une, une église désacralisée, elle a fait venir ses amis, elle a fait venir ses parents, elle a pris une robe. Il un, y avait un pot à la, au début, il y a eu une grande cérémonie à la fois civile et spirituelle et non pas religieuse. Moi, j'ordonnais la, la cérémonie spirituelle. Je me suis beaucoup amusé. Elle aussi, je pense que des gens dans le public aussi. C'était à la fois bordélique et hyper euh, émouvant. C'était euh, totalement absurde et hyper réel. Bref, tout ce que j'aime dans la vie. Quoi. Et voilà ce que j'ai envie de vivre dans la vie. Pourquoi est-ce qu'il euh, y a trois ans, euh, je suis parti euh, en République euh, de, démocratique du Congo euh, à la rencontre de chimpanzés je ne peux pas vous dire, si ce n'est qu'on me l'a proposé pour faire un documentaire. On m'a dit que j'allais être le fil rouge du documentaire et que j'allais partir à la rencontre d'Amandine Renaud, qui est une primatologue en RDC. J'ai dit, je pars. Et donc, je me suis retrouvé au fin fond de la brousse avec des moustiques gros comme des mouettes euh, qui avaient décidé d'avoir qu'un objectif dans leur vie, c'était de me bouffer le cou et les mains. J'ai vécu un truc compliqué parce qu'il faisait chaud, que c'était la période de, où on sortait de de la période humide, donc euh, voilà mais j'ai découvert des chimpanzés, j'ai découvert ce que c'était aussi que la réalité de la déforestation en RDC, comment euh, parce que je l'ai vu de mes yeux vus, comment est-ce que la forêt était complètement en train d'être détruite par la culture intensive et donc à ce moment-là bah, l'espace vital des chimpanzés était en train de disparaître comment est-ce que les villageois étaient mis en danger par ces cultures intensives, etc. etc. donc j'ai vu la réalité de ce que c'était que la mise en danger de la planète. Pareil, prise de conscience à ce moment-là, où là j'ai décidé de m'investir dans des actions, euh, notamment celle de, du Jane Goodall Institute, où je participe pour euh, la voilà, préservation des grands singes. Plein d'activités comme ça, où je me dis, ah, il y a encore plein de choses à faire, etc. Bon, bref, euh, tout ça pour dire que aujourd'hui je vais bien malgré le bordel de ma vie.
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique, réalisation et narration, Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Deezer, Podcast Addict, Spotify et bien d'autres, et à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible, et surtout, à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram, double-monde-8podcast, pour témoigner.